1: Adesso parliamo di dissesto idrogeologico e parliamo anche della società italiana della scienza del suolo perché è importante capire eh, il suolo dove camminiamo, la delicatezza del suolo dove camminiamo ma anche quanto il suolo ci aiuta a vivere, quanto ci rende la vita più sana e allora al microfono di Rita Pedizzi sentiamo il presidente della società italiana della scienza del suolo che è Carmelo Dazzi.
0: Il problema grosso del nostro paese nel campo della scienza del suolo, lo devo dire subito, è quella di una mancanza di cultura del suolo, cioè eh, poche persone, tranne gli addetti lavori, conoscono che cos'è il suolo e qual è l'importanza del suolo negli equilibri ambientali per il benessere dell'uomo. Il grosso problema, dal mio punto di vista, nel nostro paese è proprio quello della mancanza di una cultura, di una conoscenza del suolo.
1: Perché il suolo del nostro territorio è così fragile?
0: Il nostro paese, dal punto di vista fisico, è un paese particolare: prevale la montagna e prevale la collina rispetto alle aree di pianura. E in tutto ciò bisogna aggiungere anche l'azione dell'uomo, che a partire dagli anni 80 è diventata sempre più eh, incisiva eh, sul suolo e sull'ambiente. Le azioni dell'uomo, sostanzialmente, nel campo agricolo e non, hanno fatto sì che il nostro paese Il Paese in qualche modo è interessato da problemi legati all'erosione, erosione erosione diffusa, problemi legati anche all'inquinamento e non dimentichiamo non ultimo i problemi legati anche al consumo del suolo. Ora il punto qual è dal mio punto di vista? Non ne possiamo arrestare il cammino e l'evoluzione tecnologica, scientifica e culturale dell'uomo. Tutto questo ovviamente deve essere fatto con rispetto di quelle che sono le peculiarità dell'ambiente. Si è fatto un gran parlare di consumo di suolo, ma si è poco sottaciuto il fatto che quelli che vengono consumati purtroppo sono i soli migliori. Mentre quelli che vengono lasciati all'attività dell'uomo continuano ad essere i suoli peggiori. Mentre bisognerebbe intervenire con sistemi di valutazione dei suoli e delle terre per consentire proprio di lasciare all'attività agricola i suoli migliori. Vorrei sottolineare anche un aspetto culturale. Si è fatto un gran parlare dell'albero della vita di Expo. Molta gente è stata lì. Si parla dell'albero della vita, ma sostanzialmente la metafora, dal mio punto di vista, è errata, perché? Perché la vita di quell'albero non è che non si origina dal nulla, ma si origina dal suolo che è sotto quell'albero. Sostanzialmente la vita di quell'albero dipende dal suolo che è sotto di lui. Nessuno mai si ferma a riflettere quanto mai il nostro benessere sia sostanzialmente connesso e legato al suolo che noi abbiamo sotto i piedi e che calpestiamo senza accorgercene. La qualità del la nostra vita dipende sostanzialmente dalla qualità dei nostri suoli. Purtroppo non ci accorgiamo di questa risorsa perché è nascosta, lavora per noi in silenzio come fa un angelo custode e ci protegge dalla nascita fino alla fine solo che noi li tocchiamo male.
1: Secondo lei quale sarebbe la prima azione da fare?
0: La prima azione da fare è quella di istituire, attivare nel nostro Paese intanto una eh, legge eh, fondamentale per la difesa e la conservazione del suolo. dico, la Società Italiana di Pedologia, cioè la scienza che studia il suolo, di concerto con tutte le società scientifiche che si occupano del campo dell'agricoltura, si è fatta promotrice di una legge per la difesa e conservazione del suolo, che alcuni nostri politici hanno sponsorizzato, ma che purtroppo ha un iter molto, molto, molto lento. L'altro elemento da sviluppare sarebbe quello di implementare la conoscenza del suolo nelle scuole di ogni ordine e grado. La società italiana della scienza del suolo ha al proprio interno un comitato che si occupa proprio della eh, diffusione della cultura del suolo nelle scuole, però le azioni che riusciamo a fare sono ben poca cosa, bisognerebbe intervenire nei programmi ministeriali perché nelle scuole ci fosse una parte dedicata proprio a sviluppare, ad approfondire la conoscenza del suolo e a trasmettere nei giovani il fatto che dal rispetto di questa risorsa fondamentale dipende il nostro benessere.
1: E allora, l'attenzione massima al territorio dal quale dipende il nostro benessere ha ricordato Carmelo Dazzi presidente della società italiana della scienza del suolo nei giorni scorsi lo avete sentito c'è stato una, ci sono stati grandi eh, nubifragi, soprattutto in Campania ci sono stati territori, il Sani in modo particolare colpito violentemente un paese che si chiama Paupisi ha subito dei danni incredibilmente forti buongiorno al sindaco di Paupisi che è Antonio Coletta buongiorno sindaco
2: Buongiorno a voi.
1: Intanto Paupisi è una comunità che vive dei prodotti della terra. Noi ricordiamo che siamo in una zona d'eccellenza per i prodotti vitivinicoli. I terreni sono stati invasi da una balanga di pietre e di fango in questi giorni di cattivo tempo.
2: Eh sì, è vero. Diciamo che questa piccola comunità per l'80% trae il sostentamento per andare avanti dei prodotti della terra. In particolare proprio quello che, sì, quello che lei ha citato, ossia l'aianico e la falanghina, ovviamente, quindi
1: eh sì, prodotti, eh sì, di prodotti anche di, di, di alto valore, se vogliamo, no? Eh, diciamo Carmelo Dazzi ci, ecco, ci ricordava l'importanza e l'attenzione che ognuno di noi deve avere nei confronti del suolo, perché noi ci siamo dimenticati che in fondo tutto il nostro benessere dipende dalla terra, però c'è anche da dire che la terra a volte viene martoriata con delle costruzioni incredibili che poi eh, quando ci sono casi di maltempo eccessivo beh, succedono i patatrac, come è successo anche nel suo comune. Che cos'è che è successo esattamente? Cosa ha, ha, ha rovinato così tanto il paese? Cos'è che non andava da un punto di vista anche delle costruzioni eh, che ha portato questa valanga di questo tsunami di terra su Paupisi? No, guardi,
2: bisogna puntualizzare un fatto. Qui, che cosa è accaduto? È accaduto che in un'ora, in un'ora e mezza, quindi nelle ore notturne è accaduto che eh, proprio ecco in questo piccolo arco di, di tempo è, caduto, eh, è caduta la, eh, una pioggia che in genere dovrebbe cadere su questo territorio in un sì,
1: anno sì.
2: quindi dall'alto della e montagna, su quello
1: insomma, non possiamo perché... farci niente almeno noi eh, però proprio... l'uomo di suo cosa ha fatto?
2: l'uomo qui di suo sinceramente non ha fatto proprio nulla perché mm. mi stia a sentire sono tanti e tanti anni che e vuol dire, qui si lavora la terra, si coltiva e si rispetta perché sì. sappiamo che sta rispettando la terra e la terra ovviamente rispetta chi, chi
1: rispetta l'uomo, certo sì.
2: quindi vuol dire che è stato veramente un fatto di carattere eccezionale. Cioè dalla montagna, che noi siamo sotto la montagna, in collina, perché sì, si sì, sì, in collina sì, in sostanza. Sì. Sono partiti dei detriti a monte, perché poi l'acqua ha scavato, ma ha scavato, guardi, eh, se lei. Non so no, io penso quello.
1: alla deforestazione anche Coletta, no, no? Cioè la montagna forse viene giù perché vengono tagliati gli alberi anche la no? la montagna no?
2: purtroppo bisogna dirlo, questo è vero, sì. non è la deforestazione perché non ce lo permettono, qui purtroppo eh, eh, ogni ma... anno eh, sì. quando l'estate è torrida eh, ci sono i
1: problemi degli incendi, questo è vero. Come in tutto il sud purtroppo. Eh, sì. Purtroppo. Sì. Intanto ricordiamo anche i numeri, ci sono 93 famiglie, mi dica se, sto, se sbaglio con i dati, e ci sono 93 famiglie sfollate, un totale di 214 persone che sono in questo momento senza casa.
2: Sì, eh, no, no non è, senza casa non sono 90, cioè 93 sì. persone, 93 nuclei familiari sono stati sfollati perché hanno avuto dei danni, pure sì. dei danni grossissimi. Qualcun altro qualcosa in meno, ma le case non, non sono sicure perché se dovesse risuccedere quelle case sono a rischio e quindi come, ovviamente come da protocollo io lo posso sì. stare evacuate anche per un eventuale
1: pericolo futuro. Ecco, lei Sindaco sta facendo diversi appelli, intanto andiamo sul concreto adesso, cosa serve nell'immediato a Paupisi per dare una mano a queste 93 famiglie sfollate e alla comunità stessa poi di Paupisi?
2: basta chiacchiere ormai, la comunità di Paopisi è una comunità dignitosa, è gente che lavora, che ha sempre lavorato e ciò che ha guadagnato lo ha guadagnato con il sudore della fronte, spaccandosi la schiena notte e giorno, è una comunità sana, abbiamo bisogno di aiuti concreti per ripartire, perché l'economia c'è quello... Facciamo
1: un appello, chi deve dare questi aiuti in pochi secondi?
2: Le istituzioni, a chi spetta deve dare quel non vogliamo che a chi spetta c'è cioè, chi spetta che deve darci qualcosa noi mm. lo vogliamo e non vogliamo un centesimo in più di quello che sono i reali
1: danni. insomma non... Antonio Coletta sindaco di Paupisi lei dice non spegnete i riflettori su questa comunità una comunità sana una produzione anche di vini che hanno un certo valore anche a livello internazionale diciamolo pure non spegnete i riflettori su Paupisi perché Paupisi in questi minuti in queste ore ha bisogno di aiuto grazie grazie ad Antonio Coletta grazie ricordiamo Primo cittadino di Paupisi e ci saluti anche i suoi concittadini che sicuramente staranno anche ascoltando grazie a tutti voi e noi siamo anche stiamo arrivando con una certa uh, velocità verso la chiusura di questa nostra trasmissione però ne approfitto a questo punto visto che abbiamo un uh, po' di, di tempo per uh, ricordare la squadra che ci ha permesso di andare in onda cioè eh, la cura di Gianfranco Danna, la Rita Pedizzi, Genuini, Santo Claudio Urbani, Mauro Convertito in regia e alla console Fulvio Cellini grazie a tutti voi per essere stati con noi vi ricordo anche la nostra mail voci del mattino chiocciolarai.it da Lorenzo Opic buona giornata e vi aspettiamo sabato prossimo per Voci del Mattino speciale weekend